2: Divagando en la mente de. En este podcast de psicología, los especialistas Rocío Arocha, Ruth Axelrod y José Estrada tratarán temas de salud mental, trastornos mentales y más. Así comienza nuestra terapia. ¿Qué tal? Estamos en otro episodio más de Divagando en la mente. Hoy vamos a divagar en la mente de aquellos que están solos, de aquellos que se aíslan de aquellos a los que no les gusta convivir. El aislamiento social. Ahora, no siempre el aislamiento social ocurre porque la persona así lo desea, sino que lamentablemente en muchas ocasiones el aislamiento social es una consecuencia de una situación de vida. Por ejemplo, una enfermedad, por ejemplo, la vejez, por ejemplo, una incapacidad para salir y convivir. Y el aislamiento social puede ser algo que genere graves, graves estragos, es decir, nos hace mucho daño. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser social por naturaleza. Los seres humanos todos, absolutamente todos, necesitamos tiempo de convivencia con los otros, necesitamos relacionarnos con los otros Necesitamos sostener conversaciones, necesitamos abrazar, ser abrazados, necesitamos ser vistos, necesitamos ver, necesitamos intercambiar las situaciones que estamos viviendo y entonces cuando por alguna circunstancia nos tenemos que aislar pues tenemos consecuencias importantes en la salud física y también en la salud psíquica. Ruth, ¿tú qué nos dices del aislamiento social?
1: Me parece como que es una eh, variable, es una reflexión eh, muy importante, especialmente ahora en pandemia, porque pensaba cómo sería el aislamiento social cuando es solo una elección, ¿no? Hoy en día hemos tenido que aprender a vivir cada uno en su cueva en referente a esta etapa de la humanidad en donde tenemos que cuidarnos porque parece ser que el enemigo está afuera, ¿no? Entonces, Eh, Si bien hoy el aislamiento social es una obligación de la organización social, no es algo natural. Y nos costó muchísimo trabajo aprender a estar lejos de las personas que queremos y de las personas que nos gusta estar cerca, pero lo hicimos bien. Claro que hemos tenido consecuencias importantes en relación con estados depresivos, estados ansiosos, estados infantiles, que ten- tuvimos que aprender a pasar por eso. no Entonces, el aislamiento social como alternativa de salud y, como tú bien mencionas, como una alternativa patológica y como consecuencia de cierta patología mental. Entonces se abre un rubro para pensarnos cada uno de nosotros qué tan cómodos estamos en el aislamiento social. Ahora también creo eh, que el aislamiento puede ser total y entonces sí tenemos un problema terrible porque eh, un aislamiento total sería muy difícil hoy en día que tenemos tantas posibilidades de contacto con redes sociales y, y situaciones de internet, ¿no? porque eso también está, implica estar conectado, aunque sea virtualmente uno está conectado, ¿no? Entonces también creo que podemos hablar de grados de aislamiento social, Rocío. Así es, así es. Y hay diferencias
2: también entre lo que es la soledad deliberada y lo que es el aislamiento social. Pepe, ¿tú practicas la soledad deliberada?
0: Híjole, es una pregunta bien interesante. Esto de la soledad deliberada a mí me parece importantísimo porque creo que, digo, sí hay que distinguir entre este aislamiento social y la soledad es muy importante porque de alguna manera la soledad deliberada es algo que nosotros practicamos por voluntad propia y quiere decir yo necesito un espacio para mí mismo, para ver cómo me siento con respecto a esto, para hacer alguna actividad que a mí me gusta mucho y que en realidad disfruto más conmigo mismo, sin compañía de nadie más que rodeado de personas. Ahora, esta soledad deliberada, curiosamente, en nuestra sociedad no es tan bien vista. A veces la gente no entiende que uno quiere estar a solas. La gente se puede sentir ofendida porque uno se quiere salir a caminar y no se quiere llevar a la pareja y a los niños. Y entonces se empiezan a remover muchas inseguridades, miedos y empiezan a llegar los reclamos. Pero la soledad deliberada es algo bastante interesante, es algo bastante, bastante necesario. Necesitamos este espacio para estar en contacto con nosotros mismos, traer ideas nuevas, ver cómo nos eh, sentimos con una situación, con una idea o situación particular y entonces eh, de regresar al contacto social de una manera mucho más integrada. Por otro lado, el aislamiento social, eh, como bien lo estaban mencionando hace unos momentos, tiene que ver con distintos motivos. Puede ser un aislamiento social voluntario como el que se tuvo que eh, llevar a cabo ahora por cuestiones de COVID, ¿no? Hay países en los que el aislamiento social fue algo impuesto, fue algo que tenía incluso sanciones legales, como en algunos casos de países europeos. En el caso de México fue algo voluntario, ¿no? Se nos requirió por voluntad propia mantener la distancia, mantenernos en nuestros hogares para evitar un contacto social e incrementar el riesgo de, de contagios por la pandemia del COVID. Sin embargo, no es la única circunstancia en la que podemos Puede haber un aislamiento social. Ahorita mencionabas el caso de los ancianos, el caso de personas que padecen alguna enfermedad eh, particularmente difícil, contagiosa y que no, requieren, no no cuentan con el apoyo que, que, que requieren. ¿no? Entonces creo que eh, en lo personal yo diría, sí, eh, la, la, la soledad es algo que se debe de cultivar. Es distinta al aislamiento social y el aislamiento social puede ser Visto desde una forma voluntaria como algo benéfico o puede vivirse como algo impuesto que es desfavorable. Y esto principalmente, Rocío, porque tenemos que resaltar que el ser humano a pesar de lo que nos digan, es un ser netamente social. Entonces, justamente veíamos esta dificultad de mantenernos en casa, ¿no? de mantenernos sin contacto social, y algunos comentarios eran como bastante ingenuos, ¿no? diciendo que les cuesta quedarse en casa, no pasa nada si no estamos en contacto con los demás, y bueno, en realidad sí pasa, somos una especie que disfrutamos, que necesitamos, que crecemos eh, con el contacto social, con las relaciones sociales.
2: Así es, así es. Otra causa puede ser la discriminación, puede ser cuando uno vive en un lugar en donde no maneja el idioma, de ese lugar en donde uno vive y entonces tiene barreras para comunicarse. Puede ser que uno viva en un lugar rural muy alejado, puede ser que haya problemas psicológicos o cognitivos, una depresión también, puede ser a veces por discriminación, ya sea por motivos de edad, de raza, de etnia o de orientación sexual. Eh, puede ser a causa de una pérdida importante que se haya vivido o un cambio de vida, Eh, puede ser a raíz de la jubilación, eh, una dificultad para salir de casa. Muchos son los motivos que pueden llevar a una persona a padecer el aislamiento social y es muy importante tener recomendaciones, eh, conocer cuáles son las consecuencias y cómo podemos evitar permanecer por largos periodos en aislamiento social aún a pesar de que estemos en una pandemia o aún a pesar de que tengamos alguna enfermedad. Es fundamental procurar llevar a cabo acciones que nos alejen del aislamiento social. ¿Por qué? Porque si no hay importantes posibilidades de padecer enfermedades psicológicas como trastornos de ansiedad, como depresión y en los casos más extremos. Hay estudios que determinan que la demencia puede ser una de las consecuencias del aislamiento social. Ruth, ¿tienes algunas ideas, consejos que nos puedas contribuir para evitar el aislamiento social?
1: Bueno, Quiero, quiero recordar un experimento o alguna forma en donde los humanos hemos intentado tratar de estar completamente aislados, ¿no? No, no nada más el aislamiento social, sino el aislamiento perceptual. Entonces recuerdo haber leído una investigación que habían hecho, creo que Eh, si no me equivoco, es en Harvard eh, y tiene que ver con el grupo de psicología en donde invitaban a estudiantes y les pagaban efectivamente para poder formar parte de la investigación a mantenerse en una eh, tina tibia, lo que sí cuidaban era la temperatura para que no entrara en hipotermia, la cantidad de horas que un ser humano puede estar guardado en una tina, aislado, sin sonido, sin ninguna alteración, sin que llegara a desorganizarse psíquicamente, ¿no? Y efectivamente, eh, mantener a un ser humano en una tina calientita no podía lograrse por más de ocho, ocho horas y media y la gente salía en una situación verdaderamente de una angustia terrible a nivel psíquico, ¿no? O sea, experimentos específicos con jóvenes fuertes que se les pagaba para ver cuántas horas un ser humano podía estar completamente aislado, ¿no? O sea, no es la característica de la humanidad. Ni los jóvenes que son fuertes y son capaces de atreverse a aventuras podían sostenerlo por más de una cantidad de horas, ¿no? No es la característica de la humanidad, como nos dice eh, Pepe y Rocío. Efectivamente, requerimos estar en contacto eh, claro que será diferente si eres un niño, creo que los niños tienen ciertos, ciertas necesidades psíquicas, los adolescentes otras, nosotros ya quizá un poco más maduritos tendríamos otras habilidades, tercera y cuarta edad otras necesidades también, pero las acciones que podemos llevar a cabo van a estar relacionadas con la edad de cada uno de nosotros y con la historia que hemos tenido de poder disfrutar o no, de estar cerca de las personas, ¿no? Porque si yo he tenido experiencias en donde los amigos me han traicionado, me han hecho sentir mal, tú hablabas un poco de discriminación, de, de bullying, de... Bueno, entonces, bueno, he aprendido que cierta distancia me hace bien. Entonces, eh, acciones para evitar el aislamiento social están en referencia a lo que cada uno de nosotros ha vivido y requiere de saber claramente que está bien estar conectado con los demás. Creo que la conectividad nos va a ayudar a tener una vida más larga, más fuerte, más capaz. Uno porque vamos a tener información, otro porque vamos a tener compañía y otro porque vamos a tener competencia para poder hacer las cosas bien. Entonces, uno es reconocer la necesidad y decir, yo me siento mejor si platico con alguien, si platico con alguien que quiero y si platico con alguien que sé que me entiende. Sí, porque podemos buscar acciones de gente conocida, pero también podemos buscar acciones de gente no conocida, como por ejemplo ayuda psicológica, eh, en donde podemos sentir que nos caería muy bien platicar con alguien fuera del círculo afectivo y que nos escuche y que nos ayude a sentirnos conectados con esa persona y con uno mismo. Entonces, acciones directas hay que llevarlas a cabo, las cosas no vienen solas, si uno, necesita, eh, si uno necesita estar conectado, tiene que hacerse responsable de la necesidad de conexión. Tengo algunas gentes que dicen, ay, es que nadie me habla, es que es mi cumpleaños y yo no, no hice nada, ¿no? Uno tiene que asumir que es responsable de sus necesidades, incluso en los cumpleaños. Es, me parece muy Importante cuando uno quiere acercarse a su cumpleaños y tiene una gran cantidad de ambivalencias, porque ay, qué horror un año más, pero qué horror quedarme solo y me quiero organizar. Uno se tiene que organizar su cumpleaños. Uno tiene que organizarse con quién quiere desayunar, con quién quiere comer, si quiere hacerse una fiesta, echarle por ahí un buscate a alguien, ay, hazme una fiesta sorpresa. Es decir, uno es responsable de tener con quién estar. ¿Y en qué forma poder estar? Claro que la respuesta del otro será diferente siempre a lo que yo esperaba. Siempre el otro va a responder diferente, pero va a responder si yo puedo hacerme responsable de mi necesidad y crear un vínculo de cercanía o de una petición de ayuda o de una invitación para estar acompañado. ¿Qué opinan?
0: Fíjate que sí, este, totalmente de acuerdo. Creo que uno debe de dejar este, este lugar en el cual uno se puede sentir del todo cómodo y cuando uno necesita de estar en contacto con las personas pues buscar ese calor humano buscar esa cercanía buscar ese compartir que nos dan las relaciones sociales ahora mira hay, hay fenómenos eh, muy interesantes alrededor del mundo no estaba pensando en este caso de los hikikomori no eh, en japonés que es un fenómeno que se ha dado este, recientemente aunque culturalmente siempre han sido propensos a esto y es eh, alrededor de 500 eh, mil habitantes de, de, de Japón que viven encerrados en sus casas y no salen en periodos larguísimos de tiempo, años no transcurren años sin estar en contacto con la sociedad y esto sucede precisamente porque sienten que las demandas, que las presiones que establece la sociedad para eh, formar parte de ella para eh, tener este sentido de pertenencia son demasiados, entonces abandonan este esfuerzo de eh, integrarse socialmente y empiezan a eh, vivir únicamente en el interior de sus hogares, reciben apoyo de de familiares, algunos se las ingenian para tener algún ingreso económico, pero es una problemática bastante, bastante severa, ¿no? Las personas que están eh, así eh, encerradas, aisladas, se vuelven irritables e incluso en algunos estudios se, se ha llegado a encontrar una correlación, fíjense, entre la mortandad, y la soledad del aislamiento, ¿no? Entonces ese es, es un elemento importantísimo a tener en cuenta. Hay que eh, ser muy conscientes de que necesitamos el contacto social y a pesar de que ha habido ejercicios muy sanos, por ejemplo a lo largo de, la, de toda la historia de la humanidad, sí ha habido personas que se han retirado, ¿no? Que han decidido dejar de vivir en la comunidad humana, aislarse y vivir de su trabajo en contacto con la naturaleza. Y hay, como estos, pues vamos a encontrar repito casos a lo largo de toda la la historia de la humanidad y en distintas culturas. Sin embargo, es imposible sustraernos a la la, la comunidad humana, ¿no? Es es un contrasentido, porque sí, nos sustraemos de, de la vida en la sociedad, pero cuando nos sustraemos de esto nos llevamos toda una serie de elementos que hemos aprendido de la vida humana. Nos llevamos un lenguaje, nos llevamos herramientas, nos llevamos técnicas, nos llevamos una concepción religiosa y una serie de valores éticos y morales que de alguna manera nos van a acompañar entonces si bien a veces es necesario sí tener un periodo de mayor contacto con uno mismo también es importante entender que la comunidad siempre nos va a nutrir que necesitamos de ella y que gracias a ella podemos llegar a lugares como bastante atractivos bastante eh, insospechados en en, en algún momento entonces digo lo que a mí me gustaría como reafirmar es La soledad es buena, el aislamiento social a veces es necesario, pero cuando es impuesto por un ostracismo, por un rechazo, por una eh, diferencia innata o particular que adquirimos por una ideología, entonces se puede vivir como algo muy pesado que nos puede llevar a perder el sentido de nuestra propia existencia. Entonces siempre hay que tener eh, un, un balance, siempre hay que buscar la posibilidad de compartir con amigos, con nuestros seres queridos y encontrar un grupo de pertenencia, algo que nos también nos permita eh, tener un sentido, no tener un sentido de pertenencia, un sentido de filiación, un sentido de importancia. Eh, Y esto, digo, eh, en general debe de provenir de uno mismo, pero también los grupos sociales, las amistades, nuestros familiares, nuestras parejas pueden ayudar a ello, ¿no, Rocío?
2: Así es, así es. Me gustaría cerrar con unos seis consejos alrededor del aislamiento social. El primero, inscríbete a una clase. Eh, Si no se puede en persona, bueno, puede ser una clase a distancia, pero en una clase pues vamos a conocer personas que tengan los mismos intereses que nosotros tenemos. Entonces, esto nos va a ayudar a hacer relaciones. La clase puede ser de cocina, puede ser de ballet, puede ser de literatura, tantas, tantas actividades que hay, hay que inscribirse a una clase. Dos. Ten un tiempo programado cada día para comunicarte con alguno de tus familiares. Uno puede decir todos los días a las 10 de la mañana voy a hacerle una llamada y uno va eh, distribuyendo a los distintos familiares y entonces va eh, generando, eh, construyendo, enriqueciendo las relaciones con la familia. Tres, utilizar la tecnología. ¿sí? Tenemos eh, los teléfonos, tenemos las, las redes sociales, tenemos las computadoras y si no sabemos de tecnología, pues podríamos meternos a una clase para aprender a manejar la tecnología. Eh, La otra, adoptar una mascota. Una mascota puede ser un buen eh, recurso porque nos ayuda a eh, a convivir, a acariciar, a cuidar y también, por ejemplo, si es un perrito, pues lo podemos sacar a pasear y por ahí encontrarnos vecinos con quienes platicar. Hacer ejercicio, mantenernos físicamente activos, también es muy importante y además si lo hacemos en una clase o con un grupo de personas, pues tienen cosas en común con nosotros y nos ayuda a relacionarnos. Conocer a nuestros vecinos es importante, ¿por qué? Porque los vecinos pues ahí están y tener algún algún gesto, mandarles unos tanquecitos al nuevo vecino que acaba de llegar, puede servir para hacernos hacernos amigos o por lo menos conocidos de los vecinos. no Entonces, bueno, siempre hay modos de relacionarse. Ahora sí que aunque no tenga yo eh, eh, al amor de mi vida, el Príncipe Azul, aunque yo no tenga eh, las mejores amigas del universo o sienta que los demás sí y que yo no, no importa. Lo que importa es el poder tener contacto todos los días Con otras personas. Todos lo necesitamos. Escucha un episodio nuevo cada semana por las plataformas de El Heraldo de México. Divagando en la mente de. Es una producción de El Heraldo Media Group. Edición Federico Baños y producción Mariana Guzmán.
1: Subtle Results. Still you